0: Hallo und herzlich willkommen, gut Kick in die Runde, würde ich sagen, zu einer neuen Folge Doppelpass alleine. Heute dabei ist Alex.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Timon. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, ich bin Tom. Ähm, ja, wir haben ja einen Schalker unter uns, Alex. Wie fühlt sich ein Sieg an? Sag mal.
1: Es ist mir ein unfassbar großer <lacht> Stein vom Herzen gefallen, aber ähm, nicht wie man vielleicht glauben mag weil ich glaube, dass jetzt alles gut wird und jetzt ähm, Klassen halt safe und so weiter. Soweit gehe ich natürlich nicht, aber einfach, weil, weil die Berichterstattung aufhört, weil dieser, dieser schwarze Schleier nicht mehr über uns hängt mit dieser riesen Negativserie und wenn jetzt dem Re dem Negativrekord der jetzt noch beinahe gebrochen worden wäre, diese diese ganze Berichterstattung. Man hat zwar immer von den Schalkern gehört, so interessiert uns nicht, gucken wir nicht drauf und so. Aber natürlich war das in den Köpfen und dass jetzt ähm, mit dem Neuzugang, äh, Neuzugang Kolasinac oder zweiten, wieder Neuzugang, sage ich mal und einem 19-Jährigen und dem Problemkind Harit so ein Spiel äh, entsteht, das hätte ja kein Märchenbuchautor besser schreiben können. Auch wenn natürlich ein bisschen... Was,
0: was meinst du denn genau?
1: Ähm, dass dass äh, jedes Spiel gesagt wurde, wir müssen jetzt Gas geben, wir müssen heute müssen wir gewinnen jetzt endlich. Und es gab immer wieder immer wieder Niederlagen, es hat nie funktioniert und jetzt kommt ein richtiges Kampfschwein, sage ich mal, jetzt kommt Kolasinac, der Präsenz reinbringt, der Autorität reinbringt, der Struktur und Stärke reinbringt, noch ein bisschen Dynamik natürlich auch durch seine Offensivkräfte. Und ein neuer Trainer auch zweites äh, Ligaspiel und dann hat man natürlich wieder mal gesagt, jetzt, jetzt muss es so aber funktionieren, denn wenn nicht so wie dann wenn nicht mit ihm, irgendwie muss es ja gehen und es ist, ich hätte trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht erwartet, dass das so schnell fruchtet und gegen Hoffenheim schon funktioniert, schon gar nicht in dem, in dem Ausmaß, aber ist natürlich ist natürlich klasse für Selbstbewusstsein. Das fängt ja ganz hinten in der Verteidigung schon an, ähm, da hat ja Ralf Fährmann, ich glaube, das erste oder zweite Mal diese Saison wirklich überzeugend gespielt, der hatte ja auch ähm, Patzer drin, die, die hat man eigentlich als Bundes-, Bundesliga-Torhüter zu verhindern. Aber gegen Hoffenheim hat er ein paar starke Aktionen gehabt. Er hatte natürlich bei dem einen oder anderen zu zentralen Schuss auch äh, ein bisschen Glück, dass er da noch rankam. Ich denke da an den abgefälschten Schuss. Ich, äh, ich meine von Kramaric, der wo Ferman dann noch mit im Fuß drankam zum Beispiel. Aber ansonsten hat er eine gute, stabile Leistung gebracht. Dann in der Verteidigung ähm, erst überlegt, Becker auf rechts hat überraschend gut funktioniert. Kulasinac, klar, hat man schon drüber geredet. Ähm, einfach diese Power, die er auch mitbringt. Und äh, mit Stambuli auf der 6 natürlich noch versucht, ein bisschen Struktur, ein bisschen ähm, Stabilität reinzubringen. Hat auch hat, hat ein bisschen gebraucht, bis es funktioniert, in meinen Augen. Also Hoffenheim hatte ja die ersten 30 Minuten mehr oder weniger im Griff, also hat in meinen Augen, hätte in meinen Augen treffen können, vielleicht müssen und ähm, das musste sich dann ein bisschen einspielen, aber als äh, das Mittelfeld mutiger wurde als wir angefangen haben äh, ein bisschen mutiger nach vorne zu spielen einfach weil man ja nur mit Verteidigen auch logischerweise nicht gewinnen kann äh, da gab es vor dem 1-0 da wurde ein Ball von uns geklärt von Kolasinac, was heißt von uns, von Schalke von Kulasenat und er hat den nicht angenommen, er hat den nicht kurz gespielt oder so, er hat ihn direkt ähm, mit dem Kopf in in den Lauf äh, für Harit nach vorne gedrescht und direkt das Umschaltspiel auf die äh, in die Wege geleitet und das haben sie dann natürlich äh, super rausgespielt Harit mit seiner mit seiner Technik, die er zwar schon immer hatte, aber viel zu selten gezeigt hat und Hoppe, der wahrscheinlich nur instinktiv gehandelt hat und den dann Klasse reingelupft hat und danach war das mehr oder weniger ein Rauschzustand, in dem Schalke sich befand, mit den ähm, Toren kurz, kurz hintereinander, 33. 35. war das, nee, gar nicht war, gar nicht war, das war Gladbach egal. Ähm, auf jeden Fall waren es relativ ähm, enge Zeiträume zwischen den Toren und ähm, dass Harit und Hoppe so gut funktionieren und so aufblühen, äh, das war glaube ich auch der Tagesform geschuldet und ja, man wird sehen, was möglich ist in nächster Zeit. Nächstes Spiel jetzt gegen Frankfurt, wieder sehr viel schwieriger, denke ich mal. Ich würde da nicht auf einen Sieg tippen. Man muss jetzt gucken, dass man natürlich bodenständig bleibt, aber auch versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Aber ich, ja auch, ich bin ja auch schon immer der Meinung gewesen, dass wir die Kurve kriegen werden und mit unserer Qualität natürlich die Klasse halten.
0: Also du meinst, Schalke wird zum Saisonende die Klasse halten?
1: Ja, auch äh, nicht in die Relegation oder so. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wenn ich mir die Konkurrenz ansehe mit Mainz, Bielefeld, Bremen. Ich glaube nicht, dass Schalke da dazugehört.
0: Ist natürlich die Frage, weil momentan ist Schalke auf dem Papier oder lange Zeit auf dem 18. Platz gewesen. De facto einfach schlechter als Mainz, ja. Bielefeld oder Bremen. Äh, ist halt die Frage, entweder war dieses 4-0 jetzt der Wachrüttler, der der Mannschaft Mut und auch Motivation gibt, es ist natürlich äh, richtig, sich ins Zeug zu legen und um jetzt richtig Gas zu geben. Äh, wenn ich aber in die Zukunft gu gucke, in ein paar Wochen spielen sie gegen Bayern, da wird es vielleicht wieder eine Klatsche geben und da stehen sie genau da, wo sie am Anfang der Saison wieder waren. Also da muss man halt gucken, wie es jetzt die nächsten Spiele weitergeht. Ich finde, da ist Schalke nicht nur auf dem Papier, sondern generell auch, noch längst nicht draußen, also da muss noch viel passieren, auch wenn sie jetzt das äh, 4-0 gegen, gegen die Hoffenheimer hatten, die auch katastrophal gespielt haben Ja
2: <lacht> ähm, Ja, also auch mal, da muss ich jetzt auch mal hier eingrätschen, also Hoffenheim ist ja auch nicht mit dem Hoffenheim aus den letzten Jahren zu vergleichen, das ist ja die ist ja wirklich hart, ja, ich glaube es war ein definitiv. willkommener Gegner jetzt für Schalke und das und es funktioniert ja auch, also es sieht jetzt auf dem Papier alles so schön aus, so, so ein junger Dubitant trifft, Kolasinac ist wieder da und ist direkt der Leader. Also ich habe mir nur eine Zusammenfassung genau. angeguckt. Ähm, ich weiß jetzt, mir ist jetzt nicht, also mir wäre jetzt nicht so aufgefallen, Kolasinac, dass der jetzt irgendwie der tragende Spieler war. weiß ja, natürlich auch ja. hinten, er fällt nicht viel auf, ne? Da das wäre jetzt nochmal meine Frage an, an den Schalke-Experte gewesen, ob denn Kolasinac wirklich so auffällt, dass er wirklich so auch eine Leaderposition übernommen hat?
1: Es, es fällt auf, er ist ja sowieso ein bisschen das Ge äh, Gesicht der Krise gewesen, Oczipka, und wenn man ihn mit Oczypka vergleicht auf der Position, dann fällt es schon stark auf. Also man kann sagen, von der Präsenz in den Zweikämpfen her bringt Kolasinac natürlich einiges mehr mit als Oczipka, aber auch äh, von der Präsenz auf dem Platz... Und äh, sogar vom Stellungsspiel her viel besser, von von der Energie her, von der Motivation her, in jeden Ball zu gehen. Er stand gegen Hoffenheim überall da, wo Ozipka in den letzten Wochen nicht äh, stand. Und da hat man schon Unterschied gemerkt. Und dann natürlich auch die Offensivpower, dass er den Ball nach vorne treibt. Und da im Gegensatz zu Basti in den letzten Wochen sogar was draus wird.
2: Ja,
0: man muss auch also sagen... Ich muss auch sagen, Kulasinac ist natürlich jemand, der das schalkerblut Blut in sich hat, der auch mit Schalke noch damals in Champions-League-Zeiten ja. gespielt hat, der natürlich das Schalke kennt, was erfolgreich war in den in vor vielen Jahren. Ja, <lacht> und, das kennen tatsächlich nicht mehr viele. Und dementsprechend ist Kulasinac für mich ein starker Transfer tatsächlich. Äh, und ich finde schon, dass er auf jeden Fall Wirkung gezeigt hat, weil er natürlich auch... Äh, für den Rest der Mannschaft natürlich den Ansporn und auch äh, neue Motivation und die Kraft gibt, da jetzt noch, sich nochmal wirklich ins Zeug zu legen und dann nochmal eine Schippe draufzulegen. Man hat die Wirkung gegen Hoffenheim gesehen. Also ich bin... Ja, mhm.
2: ja weil du sagst... Ähm, ja, ich bin ja, nach wie vor verwirrt wie Schalke es geschafft hat, den wieder, wieder zu bekommen, gerade in so einer Situation. das ist Also <lacht> das ist wirklich von von der Transfersabteilung <lacht> ist ja ein Meisterstück, äh, den wieder zu holen.
0: Herr Kolasinas war ja bei Arsenal London ja nicht mehr gesetzt. Ja, okay, aber und das
2: ist schon trotzdem krass, so von Versuchen bei Arsenal jetzt so um Europa League und Champions League ja. zu spielen, zu Schalke gegen den Abstieg, da muss man schon den Hut vorziehen.
1: Ja, er, er verzichtet ja sogar auf einen, auf einen großen Teil seines Gehalts, um ja. Falke zu retten sozusagen. Also das kann man nur mit Liebe erklären.
2: Und
0: da das stimme ich dir auf jeden Fall zu, das ist <lacht> sehr
2: sehr romantisch. <lacht>
0: In den neuen Zeiten des Fußballs, äh, wo Spieler für großes Geld transferiert werden und äh, Tra Verträge nicht verlängert werden, weil sie ihre 20 Millionen im Jahr nicht verdienen, äh, wo wir auch später bei F beim FC Bayern noch darauf zu sprechen kommen, bestimmt, äh, ist das definitiv ein selten Fall. Ähm, ich würde sagen, wir wechseln das Thema. Timon, du bist ja Dortmunder Fan, du stehst da ja auch offen zu mit deiner Kaffeetasse. Ähm. Das stimmt. Wie sieht es denn bei Dortmund momentan aus? Die haben ja jetzt gegen Leipzig 3 zu 1 gewonnen. Deine Meinung dazu?
2: Also, ich war erstmal froh. Ich glaube, ich habe sogar in der ersten Folge dieses Podcasts gesagt, dass Favre gehen muss. Und jetzt nach unserer langen Winterpause ähm, des Podcasts bin ich doch sehr froh, dass sich in der Zeit mein Wunsch erfüllt hat und Favre weg ist. Weil das Spiel war am, am Ende einfach nur noch langweilig. Also ich habe Statistiken gesehen, dass Hummels und Kanji die meisten äh, Ballkontakte der ganzen Liga und teilweise auch der europäischen Top-Ligen hatten, weil es einfach nur hintenrum gespielt
0: wurde. Timon, du warst gerade weg, wiederhol nochmal. Da war ich
2: mega was? froh, dass dann äh, Favre erstmal raus ist und ich glaube, dass Terzic ähm, das war die langweilig. beste Lösung war. Bei mir In der Mitte der so Saison nicht. jetzt kein neuen Trainer, sondern ein Trainer zu verpflichten, der die ganze Mannschaft kennt, der die Mannschaft kennt, der vielleicht auch die ein oder andere Star-Allüre der Dortmunder Jugend kann, äh, kennt, deswegen ganz gut mit den Spielern umgehen kann und das Spiel am Anfang, also die ersten beiden Spiele, waren noch relativ glücklich gewonnen beziehungsweise keine schlechten Ergebnisse geliefert. Aber jetzt gegen Leipzig, das war halt schon... Also die, die Presse hat teilweise von Klopp-Fußball wieder gesprochen, gerade in der zweiten Hälfte. Die erste konnte man sich ja nicht angucken, das war ja also von beiden Mannschaften wirklich sehr schwach gespielt. Ich glaube bis zur 30. Minute oder 20. Minute nicht ein Torschuss. Und das, was dann kam, waren auch nur ein paar Kopfbälle. Aber zweite Hälfte war schon... War schon auf jeden Fall eine Meisterleistung von Dortmund. Ich glaube, dass wenn man weiter so spielt, dass gerade aggressives Pressing wieder vorne anlaufen, nach jedem Ballverlust aufstehen und hinterherrennen und den Ball zu Dritt versuchen wieder zu bekommen. Und auch, wen ich explizit loben muss, ist auf jeden Fall Rainer, der das ganze Spiel irgendwie nur durch Defensivaktion gut aufgefallen ist. Ich glaube, der wurde dreimal extremst hart angeschossen in irgendeiner Verteidigungsaktion. Also es war wirklich die jungen Spieler scheuen sich auch nicht mehr vor den ähm, Zweikämpfen und einem aggressiven Spiel und da würde ich sagen tut Terzic der Mannschaft schon wirklich sehr gut und man hat gesehen, dass das Spiel sich
0: extrem zum Positiven verändert Meint hat. Meinst du denn, dass es für die Dortmund in einer Saison weitergehen wird? Hast du Siehst du realistische Chancen auf die Meisterschaft oder generell auf den Champions League Platz? Wo siehst du Dortmund am Ende? Ähm, also Champions League würde ich auf
2: jeden Fall sagen, muss drin sein, das muss auch der Anspruch sein, wenn man sich die Tabelle anguckt, fünf Plätze bis nach oben. Leverkusen hat auch wieder nur einen Punkt geholt. Ähm ja, also ich sehe Dortmund am Ende auf jeden Fall unter den Top 3, würde ich sagen. Ich glaube, die Meisterschaft könnte ein bisschen schwer werden, weil Bayern halt wahrscheinlich gerade aus der Winterpause extrem stark wieder rauskommt. Weil man gefühlt, Bayern braucht gefühlt keine Pause. Also man merkt, dass die ein bisschen angeschlagen spielen. Die Niederlage gegen Gladbach war glaube ich, war unglücklich vielleicht, weil man teilweise wirklich so gut gespielt hat, gerade in der ersten Hälfte. Aber ich glaube, dass Dortmund, wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall Top 3, wenn ich wieder Vizemeisterschaft holen können.
0: Wir haben ja auch momentan die Wintertransferphase zwischen dem 2. Januar und dem 1. Februar. Glaubst du, dass die Dortmunder noch auf dem Transfermarkt zuschlagen werden?
2: Also ich glaube, Dortmund braucht nicht unbedingt noch was auf dem Transfermarkt. Man hätte jetzt gedacht, Backup für Haaland, der jetzt lange ausgefallen ist, aber da hat man ja jetzt mukuku auf jeden Fall. Und für mich unter Tigges ein sehr wertvoller Spieler ist auch, äh, unter Terzic ist Tigges geworden. Äh, ein relativ großer, bulliger Stürmer aus der U23, der mitgekommen ist als mukuku und... Harland ausgefallen sind, der sehr gut gespielt hat. Also die Stürmerposition ist extrem gut besetzt. Der Ausfall durch Witzel kann, glaube ich, auch kompensiert werden. Wenn man was macht, dann vielleicht nochmal auf der Innenverteidigerposition, weil die gefühlt immer wieder angeschlagen sind und das Hummels auch mal eine
0: Pause kriegen kann. Aber zwingend ist da, glaube ich, nichts nötig. Okay, ja, ich als Bayern-Fan musste bei deiner Aussage eben gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, dass das Spiel unglücklich gelaufen ist. Ich habe das Spiel am Freitagabend in voller Länge gesehen, die ganzen 90 Minuten. Ich muss tatsächlich sagen, dass das eher ein schwaches Spiel der Bayern war. Es wurden auch viele Spieler bereits öffentlich kritisiert, sowohl von Hans-Dieter Flick als auch von der Presse. Es gab einfach sehr wenig Offensivaktionen und gerade die Verteidigung war wirklich nahezu mangelhaft. Man muss aber auch sagen, dass das ein sehr starker Spieler Gladbacher war. Sie haben sehr stark und sehr mutig verteidigt, zum Beispiel Matthias Ginter, der von Sané einen Ball voll ins Gesicht bekommen hat und dann da erstmal ein paar Minuten auf dem Boden gelegen hat und sich auch lange Zeit nicht mehr bewegt hat. <lacht> und in der Nachspielzeit auch Toni Janschke, der auch nochmal einen Ball ins Gesicht bekommen hat. Also da sieht man wirklich, dass sich die Gladbacher in die Bälle geschmissen haben und teilweise mit den Köpfen dahin gegangen sind. Äh, und vorne waren sie natürlich gnadenlos effizient. Äh, die Bayern hingegen mit einer quasi nicht vorhandenen Abwehrleistung. Und das nicht nur gegen Gladbach, sondern auch schon fast schon in der ganzen Saison. Man muss nachgucken, hier gegen Hoffenheim haben sie 4-1 verloren. Äh, gegen Gladbach haben sie jetzt verloren. Gegen Hertha haben sie drei Gegentore bekommen. Gegen, äh, gegen äh, sonst wen auch noch. Also sehr viele Gegentore auf jeden Fall. Sie haben doppelt so viele Gegentore wie RB Leipzig. Genauso viele Gegentore wie Arminia Bielefeld. Und ist die Mannschaft mit den... Sechs meisten Gegentoren zusammen mit ein paar anderen Clubs äh, und haben seit zehn Spieltagen nicht mehr zu Null gespielt. Äh, und die Bayern waren nicht mehr so anfällig seit der Saison 1981-82. Äh, ja. Man betrieben. Und äh, ich meine, ich mein, wie kann das denn sein? Die Bayern haben eine nicht, nicht existente Abwehrleistung und sind trotzdem Tabellenführer. Da sieht man jedoch auch die absolute Stärke der Offensive, äh, dass Bayern. Eine, keine Abwehr hat und trotzdem in der Offensive so stark ist, dass sie immer noch in der, dass sie immer noch auf Platz 1 stehen. Ähm ja, 46 Tore ne? und der nächste dann erst 31. Das ist, also, krank. Das ist also, Lewandowski hat ja krank. Lewandowski ist ja noch besser als letztes Jahr gefühlt. Äh, hat er diese Saison noch bessere Chancen, den legendären Torrekord von Gerd Müller mit 40 Saisontoren zu knacken. Äh, die, Hälfte die Hälfte hat er, hat er schon. schon. Das ist auch überragend, die Leistung. Jetzt schon 20 äh, Saisontore, das ist einfach das ist überragend. Ich glaube, sowas hat es seit Gerd Müller nicht mehr gegeben und wird es auch in naher Zukunft sowieso nicht mehr geben. Ähm zumindest wenn Haaland aus zumindest der Haarland geht. geht. und äh, <lacht> Das wird in naher Zukunft passieren, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, die Bayern haben ja bereits bestätigt, sowohl Flick als auch Salihamidzic, dass sie in der Winterphase oder dass sie in der Wintertransferphase keine Transfers äh, eintüten werden haben es bereits ausgeschlossen, jedoch sind Abgänge möglich, zum Beispiel Joshua Zirkzee als Leihspieler, da wurde ja jetzt lange verhandelt, ob dieser zu, zu der Eintracht nach Frankfurt wechselt, das soll jetzt demnächst aber, oder soll geplatzt sein, weil ja jetzt Luka Jovic wahrscheinlich wieder zurückkehrt und das oh ist schon sad für Zirkzee, also dem hätte ich es auf jeden Fall gegönnt, da der ja echt enormes Potenzial hat Man hat es ja in der letzten Saison gesehen, wieder äh, wirklich in zwei Spielen in Folge Kurzverschluss eingewechselt worden ist und dann die entscheidenden Tore geschossen hat, das war der absolute Wahnsinn. Ähm, und jetzt halt durch den Transfer von Xipomo im Sommer, was ich nicht ganz verstanden habe, äh, anstatt dass man auf ähm, C setzt, äh, hat er jetzt halt überhaupt keine Einsätze mehr. Ähm, von daher fände ich sinnvoll, wenn man ihn, weil er noch recht jung ist und dieses Potenzial hat, auf jeden Fall eben die Praxis gibt und dann nicht in der dritten Liga, äh, wie er jetzt vorher mit den Bayern-Amateuren spielt, sondern wirklich in der Bundesliga. Ähm Und äh, Javi Martinez ist ja auch denkbar, dass der jetzt wechselt. Der wollte ja im Sommer schon bereits gehen äh, zu Bilbao, wenn ich wenn ich, wenn, sich, äh, wenn ich, sich, mich recht erinnern kann. Das hat ja aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Hat dann ja im Supercup dieses legendäre Kopfballtor geschossen. Äh, das entscheidende Tor wie vor, wie vor sieben Jahren oder beziehungsweise jetzt vor acht Jahren, wo er gegen Chelsea in der letzten Minute getroffen hat. Äh, und jetzt spielt er noch bei Bayern und ich glaube, dass Martinez einer der Spieler sein wird, die dann im, spätestens im Sommer den Verein verlassen werden. Und Martinez ist auch einfach das zentraldefensive Mittelfeld bei den Bayern, ist einfach total gut besetzt mit Kimmich, Goretzka und Tolisso noch als Backup. Da hat Martinez für mich einfach nicht mal die, die Chancen, sich da irgendwie durchzusetzen. Äh, zudem gibt es jetzt auch die Spekulation über einen Wechsel von Florian Neuhaus, der gegen Bayern das äh, entscheidende Tor geschossen hat am Freitag. Das äh, wunderschöne 3 zu 2. Ähm, und wenn der auch noch zu den Bayern wechseln sollte im Sommer, der äh, dann sieht es gerade für Martinez, aber auch für Tuliso, echt schlecht aus im Sommer. Ähm, jedoch muss man aber auch sagen, dass äh, Florian Neuhaus eine Ablösesumme oder eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen hat. Und da frage ich mich. Ob es gerade in der Pandemie nötig ist, äh, jemanden wie ihn für dieses hohe Geld äh, zu, zu, transfer, äh, zu, zu kaufen. Wie sieht? Ja, ich glaube auch nicht, dass
2: das der es dann an einem äh, an Kimmich oder einem Goretzka oder sowas vorbeischafft, weil die sind
0: wirklich gerade Weltklasse. Das auf jeden Fall, wobei Florian Neuhörst auch äh, offensiver Mittelfeldspieler ist. Ein bisschen äh, weiter genau. vorne, ne? Ja. Äh, von daher müsste er sich da äh, eher gegen, gegen Thomas Müller oder die Flügelspieler Gnabri Kuman und Sani durchsetzen ist natürlich schwierig ich glaube,
1: ich glaube darüber brauchen wir fast gar nicht reden
0: bei der Konkurrenz
2: <lacht> klingt auch schwer
1: Tom, ja? äh, was, was äh, würdest du ähm, mir zustimmen wenn ich die Abwehrprobleme der Bayern momentan auf die Namen Pavard und vor allem Süle runterbreche
0: äh, nicht nur Pavard und Süle Alaba ist auch für mich ein großes Problem ähm, ja. Auf jeden Fall. Also, Pavard ist natürlich Pavard, sowohl Pavar als auch Süle und Alaba sind in absoluten Formtief und definitiv nicht mehr auf dem Trippelniveau im Sommer. Äh, wir können dankbar sein, dass Manuel Neuer tatsächlich im Tor steht. Ohne Neuer wären wir bestimmt sechs Tabellenplätze weiter unten. Er hat ja auch schon manche Bälle gehalten. Das war unglaublich, auch wieder in dieser Saison. Ähm, ja. äh, ich meine, es ist definitiv ein Umdenken, gerade in der Innenverteidigung, erforderlich. Alaba, man hat gesehen im Sommer, was er, was er kann. Er hat überragend verteidigt. Ähm, war, das war, wie ich finde, die beste Leistung seiner ganzen Karriere, gerade ähm, in der Champions League K.O.-Phase. Ähm, man sieht aber jetzt, äh, gerade bei dem ersten Gegentor gegen Gladbach, wo er das abseits klar aufgehoben, nee Quatsch, er hat nicht das abseits aufgehoben, er ist, eben, er ist nach vorne gerückt und hat so die Lücke, äh, hat, so die, hat so die Innenverteidigung geöffnet, wo dann der Pass durchgespielt werden konnte. Ähm, weswegen man das erste Tor ihm natürlich äh, zuschreiben muss. Ähm, aber auch äh, Sühle schwächelt ja seit seinem Kreuzbandriss im Oktober 2019, ähm, wo er im, beim zweiten Tor das ähm, Abseits aufgehoben hat und dann nur noch hinterher trabt und beim dritten Gegentor den entscheidenden Fehlpass gespielt hat. Aber auch Pavard, der einfach viel viel zu langsam ist, einfach nicht die Schnelligkeit besitzt, die ein Außenverteidiger mittlerweile, haben muss wie ein davis zum beispiel ähm, und war auch generell viel zu äh, unkonstant ist und einfach manche manche gute spiele hat er auf jeden fall das, das muss man ihm lassen aber er hat auch einfach spiele wo er absoluten müll spielt ähm, von daher sehe ich auf jeden fall auf der rechtsverteidiger position noch Transferbedarf ansonsten sieht es echt mau aus da Kimmich ich für mich mittlerweile nicht mehr in die rechtsverteidigung gehört sondern definitiv ins mittelfeld weil er da wirklich sein ganzes potenzial ausschöpfen kann und bei Aller weiß das Ding, ich glaube, ähm, der ist im Kopf gefühlt schon bei Real Madrid. <lacht> äh, ja. Es macht irgendwie den ja. Eindruck, auf jeden Fall. Ja.
1: Er ist, er ist äh, nach wie vor, finde ich, einer der besten Verteidiger der Welt. Er ist ja auch noch gar nicht so alt. Aber er muss es halt auch wollen. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass die ganze Wechsel... Problematik um ihn auch bei ihm selber Spuren hinterlassen hat oder hinterlässt? Das auf jeden Fall. Aber würdest du nicht aber würdest du dir nicht auch einen, einen Ersatz mittlerweile fast schon für Sühle wünschen, weil ich das Gefühl habe, dass er viel, viel zu undynamisch und unbeweglich ist und gar nicht hinterherkommt und da vielleicht ein jüngerer, schnellerer, wendigerer, Innenverteidiger besser, besser wäre?
0: Also, nicht jünger, nicht unbedingt. Sühle ist ja noch ein recht junger Spieler. Ähm, das Ding ist, Sühle war ja vor seinem Kreuzbandriss auch auf echt einem guten Niveau und auf einem guten Weg, wirklich ein, eine der auf Inverteidiger-Niveau Weltklasse zu werden. Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, das Problem des Kreuzbandrisses einfach noch Spuren oder auch Narben hinterlassen hat und dass er quasi noch da den, den Knoten lösen muss, um da tatsächlich auf eine um dann noch auf ein höheres Niveau zu kommen von daher sehe ich eher Ersatzbedarf im Sommer bei Alaba. Ähm, da war ja auch schon die Diskussion, ob man sich Dayo Upamecano von RB Leipzig äh, holt. Wäre für mich ein guter Transfer. Ähm, ansonsten standen schon ein paar kleinere Namen im Raum. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, ähm, weil ich mir ganz ehrlich denke, in Alaba, der hat sich auch wirklich bei den Bayern mittlerweile echt unbeliebt gemacht, dadurch, dass er wirklich stur an sein 20 Millionen Jahresgehalt äh, äh, sich da festgeklammert hat. Da sage ich auch, wenn er so geldgeil ist, dann soll er zu Real wechseln, die sollen das hohe Gehalt bezahlen, dann mit seinen Leistungen klarkommen, die einfach mittlerweile echt unbefriedigend sind. Und außerdem gibt es auch noch äh, Lukas Hernandez auf der Innenverteidigerposition, der mittlerweile komischerweise nur mit Davis auf der linken Außenverteidigerposition konkurriert, was ich irgendwie langfristig auch nicht nachvollziehen kann, weil Hernandez ja auch ein guter Innenverteidiger ist. Ähm, und ähm, Davis natürlich auch momentan ein leichtes Formtief hat, aber definitiv ein großes Potenzial hat und auch schon einen, einen der weltbesten, wenn nicht sogar der weltbeste Außenverteidiger ist. Von daher ja, zumindest,
1: bei... Zumindest ähm, ist, die, ist die Überlegung erlaubt, dass er das vielleicht ist oder zumindest letzte Saison war. Das definitiv. War ja, was, was der gespielt hat, das war ja...
0: Oder ich erinnere, ich erinnere mich immer noch zu gerne an das äh, Tor gegen Barcelona. Ja. Äh, das war Ich, ich habe es in dem Moment gar nicht realisiert, wie stark dieses Tor war. Ich habe es erst gesehen, als ich es äh, mir dann noch mal ähm, später angeguckt habe, habe ich erst gesehen, wie krass dieses Tor war. Es war unglaublich. Ja. Ähm, von daher gibt es bei den Bayern am ehesten in der, in der Verteidigung, gerade in der, in der Innenverteidigung, äh, Verbesserungsbedarf wobei ich auch gerade eben einen Artikel gelesen habe, dass es bei den Bayern momentan echt ein starkes Motivationsproblem gibt, nachdem sie halt dieses Triple gewonnen haben letzte Saison, habe ich das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen gesättigt sind. Also dass da jetzt dieser Durst nach neuen Erfolgen einfach gestillt ist, gerade bei äh, den eben genannten Personen, bei Alaba und Co. Ähm, von daher ja. muss da... Es muss irgendwas, es muss definitiv was getan werden, gerade in der Verteidigung, äh, weil der Sturm ist überragend momentan. Klar, bei Gnabry und bei Sané hakt es momentan, aber Kumar ist überragend, Müller ist überragend, Lewandowski ist mehr als überragend. Und äh, das läuft wie Butter, kann man so sagen. Also, das ist, äh, man sieht ja die Effizienz, die schießen. Sie haben so viele Gegentore bekommen, haben trotzdem noch doppelt so viele Tore geschossen, haben so einen enormen Vorsprung zu den anderen Mannschaften, was die Tore angeht. Das ist. Einfach, das ist verrückt. Also das ist definitiv, äh, das ist definitiv das weltklasse aus dem Sommer. Das haben sie echt gut halten können. Ähm, bei Sané habe ich so ein bisschen Angst. Äh, in den, da in den letzten, in den letzten Spielen oder gerade in der Hinterrunde nach seiner, nach seiner Verletzungspause, nicht besonders gut gespielt hat gegen, gegen Leverkusen ein und wieder ausgewechselt wurde, was ja für die Höchststrafe, was ja die Höchststrafe schlechthin ist, das wäre ja. das absolute Formtief, da habe ich so ein bisschen Angst, dass er so der zweite James Rodriguez wird, in den viel Geld investiert worden wurde und wo viel Hoffnung, wo es viel Hoffnung gab, dass, es, dass wir jetzt den Starspieler haben, der wirklich nochmal das Niveau auf ein ganz, auf ein neues Level bringt äh, und das dann halt eben nicht geschafft hat und das ist so meine Angst bei Leroy Sané, dass eben genau das nochmal passiert, ähm, Jedoch muss man jetzt aber auch sagen, in den letzten Spielen, gerade gegen Mainz, äh, hatte, er eine, oder hatte er eine deutlich stärkere Leistung aufs Spielfeld gebracht, erzielte ein echt gutes Tor in alter Robbenmanier äh, <lacht> und lief auch endlich auch gut gegen den Ball an, hat auch gut verteidigt, ist in die Zweikämpfe gegangen, auch gegen den Ball, was man echt in den letzten Spielen deutlich vermisst hat, wo er einfach nicht zurückgelaufen ist oder nicht aktiv gegen den Ball angelaufen ist. Und das hat er gegen Mainz wieder gezeigt und von daher hoffe ich, dass es äh, jetzt die nächsten Spieltage auch wirklich äh, noch, noch besser wird. Und ich glaube, dass Sané da jetzt äh, auf einem ganz guten Weg ist und da auf jeden Fall noch äh, deutlich mehr möglich wird. Also ich, für mich besteht da auf jeden Fall Hoffnung, dass es besser wird und dass er vor allem auf einem konstanten Niveau spielen wird in den nächsten äh, Wochen.
1: Ich äh, als, als Schalker muss dazu auch mal sagen, natürlich... Ist das jetzt sehr, sehr subjektiv, aber ich hätte glaube ich auch objektiv betrachtet, sané eigentlich geraten, bei City zu bleiben, damals und einfach äh, sich reinzuhängen, Stammspieler zu werden, war da ja am Ende nicht mehr, wieder Stammspieler zu werden dann wäre er in den nächsten fünf Jahren irgendwann mit City Champions League Sieger geworden. Ich glaube nicht,
0: dass also City mit Pep Guardi oder die Champions League gewinnen wird, da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich glaub, City <lacht> wird niemals die Champions ja. League gewinnen. Doch, ich glaube, ich glaube, das,
1: das. Glaub, es bahnt sich langsam an.
0: Ich glaube nicht.
2: Ich sehe da momentan wenig englische Teams. Auch Liverpool ist für mich kein klares Liverpool, Ding Liverpool, ja, so. die,
0: die nehmen ja auch mittlerweile ab. Also Sané bei Manchester City, die, er war nicht mehr gesetzt. Von daher fand ich den Schritt zu Bayern aus meiner, Posiz aus meiner Sicht natürlich definitiv richtig. Äh, da er einfach... Weil Bayern nochmal ein ganzes Image hat. Da ist er der Superstar schlechthin. Bei Manchester City. Ah, ja, ist der Image -Star. Also mit, mit natürlich den ganzen äh, Stars wie Lewandowski, Neuer, Kimmich, Müller und so weiter. Natürlich. Aber Sané ist auf jeden Fall einer der Top-Leute in dieser Mannschaft. Und das war ja bei Man City einfach nicht mehr. Ähm, von daher, äh, ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit. Muss noch so ein bisschen diese Bayern-DNA in sich aufnehmen, aufsaugen das braucht Zeit vielleicht brauchst du eine Saison vielleicht brauchst es ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger ich weiß es nicht aber ich glaube nicht, dass er bei Manchester City noch langfristig irgendwas gerissen hätte gerade unter Pep Guardiola, der für diese Mannschaft in der Champions League nichts reißen wird das hat man ganz gut gegen Lyon gesehen in der Champions League also das war ja echt furchtbar ja. naja Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar jetzt Bundesliga im Allgemeinen und es gab ja oder es gibt ja in dieser Saison generell so ein paar Überflieger, wie zum Beispiel Union Berlin, die sich momentan auf einem Europa-League-Platz befinden, auf Platz 5. Hättet ihr damit gerechnet, dass Union Berlin in dieser Saison oder generell jemals in irgendeiner Bundesliga-Saison auf, auf Platz 5 nach ungefähr der halben Spielzeit stehen wird?
1: Ich hab's ich habe es mir nie realistisch vorstellen können, aber nachdem Kruse gewechselt ist, habe ich es mir zumindest gewünscht. Da war das so, so eine Traumvorstellung und ich bin, ich bin froh, dass das, dass das auch so kommt. Es ist ein bisschen Fußballromantik und das schadet der Liga ja nicht. Ja, es, ist, es ist auf jeden Fall
2: schön, da mal andere auf Platz 5 zu sehen. Ja. Also es sind immer noch die gängigen Leute drumherum, Wolfsburg, Gladbach... Freiburg, äh, Frankfurt. Freiburg. Freiburg. Freiburg auch. Freiburg, Freiburg, Freiburg auch wieder ein
0: Überraschungsteam. Über Freiburg, äh, über Frankfurt, das muss man auch sagen. Äh, <lacht> von daher, ja, die typischen Verdächtigen Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Bayern ist natürlich ganz oben. Aber danach kommt halt Union Berlin, also, äh, definitiv ja. für mich die Überraschung der Saison. Gerade mit Max Kuse, dass als ich gelesen habe, dass er zur Union wechselt, ich, konnt, ich fand das überragend, äh, auch... Letztendlich besser als zu Werder Bremen zu wechseln, weil ich glaube bei Werder Bremen wäre einfach eingesackt und bei Union Berlin ist ja, er ist ja quasi der Leistungsträger in der Mannschaft vorne. Äh, hat auch echt ein echt schönes Tor geschossen, was man sagen wo er den wirklich knallhart unter die Latte gesetzt hat. Das fand ich echt stark. Von der Union Berlin, für mich echt die Überraschung der Saison. Ich frage mich nur, wie es weitergeht. Also ich kann mir bei allem lieber nicht vorstellen, dass die dieses Niveau bis zum Ende der Saison halten können. Beziehungsweise wie sieht sieht's denn in der Europa League aus? <lacht> also, <lacht> ja nee, da. Also Nächste Song, Europa League Union Berlin. Äh, da hätte ich. Ich würde es dir nicht zutrauen, dann gegen, gegen. Wahrscheinlich wieder, mal wieder gegen Manchester United, gegen AC Milan und Co. da irgendwie, oder Chelsea da irgendwie was, was reißen zu können. Ich würde es mir natürlich wünschen, das wäre definitiv mehr als nur sensationell. Äh, aber ich glaube, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass Union Berlin das Eintracht Frankfurt äh, der letzten Jahre wird. Äh, das wäre natürlich. <lacht> ja, ist doch schön gesagt. Eintracht Frankfurt in der Europa League, das war ja äh, das war echt schön das, war ja schön. das Krimi schlechthin. Äh, weil ja gerade die deutschen Mannschaften in der Champions League absolut reingeschissen haben. Äh <lacht> <lacht> Bayern gegen Liverpool im Achtelfinale Dortmund habe ich schon wieder vergessen, was da war. <lacht> Ist vielleicht auch besser so, aber Eintracht Frankfurt.
2: Was, war das Barcelona? Nein, es war Paris. Nee, Paris war, Paris, war, nicht war es. in der letzten Saison, sondern Paris
0: in der vorletzten war das. Saison. Ja, ja,
2: vorletzte Saison sind sie gegen... Nee, Paris. Nee, da sind sie nicht
0: gegen... Ist Paris, war war die letzte Saison, war ja war auf jeden Fall scheiße. <lacht> ähm, wenn man das dir so sagen darf. Ich hoffe, wir werden dafür nicht gesperrt, für dieses Vokabular. Ähm. <lacht> Ich habe, ich weiß noch, ich habe mir das Elfmeterschießen von Bayer, von Frankfurt und Chelsea damals äh, im Live-Ticker angeguckt und ich habe gesehen, okay, dass äh, Chelsea hat verschossen und Leipzig und Frankfurt musste hatte noch zwei Schüsse übrig. Äh, und Dann haben sie den ersten verschossen, und dachte mir so Alter, wollte mich verarschen. Dann hat äh, Chelsea getroffen, dann hat Frankfurt doch mal verschossen, dann hat Chelsea noch mal getroffen und ich pff, dachte mir so Alter, komm. Dann habt ihr es auch nicht verdient und dann, war's, dann war diese Romantik aber auch wieder vorbei. Aber es war, es war legendär. Die Zeit damals mit Luka Jovic und äh, Ante, Rebic Ante
1: Rebic und, und
0: Sebastian Alen Und Gacinovic und Co. Das war, schon, äh, das war schon wild damals, definitiv. Das muss man denen lassen. Äh, von daher hoffe ich, dass wenn Luka Jovic tatsächlich äh, zurückkehren sollte für das halbe Jahr, ich meine, das stand jetzt Mittwoch 13.04 äh, 13 Uhr, äh, steht die Wahrscheinlichkeit so bei 99%, dass die Bestätigung jetzt in den nächsten Stunden oder den nächsten Tagen vielleicht erst kommt. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir diese Podcast-Folge veröffentlichen. Ich glaube, dann wird es noch mal was, vieles anderes geben, was wir zu bereden haben. Ähm,
1: ich glaube, der der ist aber schon zu 90% abgeschlossen. Ja, ich sag ja ich sag ja
0: zu 99%. Ja, okay. <lacht> aber ansonsten, also wird wohl <lacht> wenn ich so auf den Transfermarkt gucke, gibt es aber echt jetzt in der Wintertransferphase nicht so viel, was man bereden kann. Klar, Kolasinac ist zu Schalke gewechselt, Luka Jovic wechselt vielleicht zurück zu Eintracht Frankfurt, äh, aber ansonsten gibt es keine großen Namen, die jetzt im, in der Bundesliga irgendwie im Raum stehen. Kann das sein?
2: Nee, ich würde sagen, sogar bei Dortmund hätte es auch bedeckt. Also außer, dass <lacht> Haaland wahrscheinlich gegen Sommer dann die Biege machen wird, beziehungsweise ich persönlich ihm, unabhängig davon, dass ich Dortmund-Fan bin, davon abraten würde, weil es, glaube ich, noch zu früh ist. Ja. Aber ich würde sagen, es ist noch zu früh. Watzke hat ja, gesagt, er soll den lesen, Lewandowski machen. Also Weltklasse-Spieler bei Dortmund frei. werden. Da dann noch ein Ablöse. paar schöne Saisons. Vier Tore gegen Real und
1: dann so frei zu Bayern. Am besten, am besten wird es einfach genauso, wie jedes Jahr, wenn Dortmund irgendeinen neuen tollen Stürmer hat. Es ist doch so seit zehn Jahren das gleiche, oder? Ja, definitiv. Die haben neun ja. Stimme, vor allem höchstens zwei Saisons. Dann geht der weg und man okay außer Lewandowski hört man nie wieder von ihm.
0: Ja, Aubameyang. Ja doch, Immobili geht ja, ab. okay, Immobili, der, der stimmt. Das, der wirklich. von dem hat man ja auch... Ja, komm. Ja, Ober -Meyang, Ober -Meyang ist aber auch ein bisschen nach, nach der Zeit äh, von Borussia Dortmund hat man definitiv noch was von ihm gehört mittlerweile, aber man muss auch sagen, okay, Aubameyang ist ja nicht vor, in, vor ein paar Saisons Torschützenkönig der Premier League geworden. Ja siehst du. Ja genau. Wenn ja, es überhaupt nicht lange her also, hat sich auf jeden Fall einen Namen in der Premier League gemacht. Das muss man auf jeden Fall lassen. Äh, von daher für mich ist Dortmund so die internationale Talentschmiede. <lacht> von daher bin ich auch gespannt, ja. wie es äh, weitergeht mit Rainer äh, und ja,
2: der hat aber erstmal einen dicken Vertrag ja, bekommen. Ja, ein bisschen, ich glaub, aber ich glaube nicht, bisschen. dass
0: er groß noch lange bleibt. Also ich glaube nicht, genauso bei Mukuku kann ich es mir schon eher vorstellen, weil er auch erst noch 16 ist natürlich, aber weil er, auch, weil er wirklich in Dortmund auch groß geworden ist und auch diesen Hype hat und da seine ganze Fanbase hat. Mukuku stelle ich mir noch ein bisschen länger bei Dortmund vor, aber Reina, ich gebe ihm zwei Saisons <lacht> bei Dortmund und dann war's das. Kommt
2: darauf an, wenn er auf konstanter Leistung spielen kann, so wie Anfang der Saison, wo er genial gespielt hat, dann, dann hält es den auch nicht mehr lange Dortmund. Wobei natürlich Sancho auch schon seit drei Saisons gefühlt jede Saison geht, gehen soll, aber irgendwie ja. ist immer wieder platzt. Beziehungsweise also gerade bei der den doch aktuellen Leistung
0: von Jason Sancho sehe ich tatsächlich einen Transfer in naher Zukunft irgendwie nicht. <lacht> also ich glaube, er hat so sein. Nee, also, also... Sein Konjunkturhoch, sage ich mal, hat er einfach die letzten Jahre gehabt. Und da hätte er jetzt anknüpfen müssen, hätte da wechseln müssen. Dortmund hätte sich reich gemacht, mal wieder. Und gibt das Geld doch nicht aus für irgendwelche neuen Stars, sondern nur wieder für irgendwelche Talente, die dann wieder teuer verkauft werden. Aber das hat Dortmund nicht gemacht. Sancho wollte, wollte Sancho wechseln? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, er wollte wechseln, aber dann hat Dortmund da ordentliches Gehalt draufgelegt nee. und dann... Wohl geblieben, so Ja, also ich glaube,
0: hat. Sancho hätte entweder diesen Sommer oder ich glaube vor allem im Sommer 2019 wechseln müssen. Dann ich glaube hätte er auf jeden Fall Chancen gehabt. Auch ich glaube, es war die Diskussion, ob er zu Manchester United wechselt. Ich glaube, dann wäre, dann wäre ja, er ja noch schlechter, als er heute ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, <lacht> die ich wenn er die Maguire gemacht hätte. Manchester United, oh, ich verstehe es nicht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt schon? Äh, ich glaube, wir sind schon... Gutes Stück dabei. 40 Minuten. Gut. Kommen wir jetzt zur Bundesliga-Tipprunde für den 16. Spieltag am nächsten Wochenende. Die Dortmunder spielen zu Hause gegen die Mainzer. Timon, wie siehst du das bei Dortmund? Wie wird das Ergebnis ausgehen? Ah, ich, sehe da, ich sehe da ein 4-1 für Dortmund. Ein 4-1. Ja, ich würde auch so in die Richtung tendieren. Ich sag sogar 4-0. Äh, Mainz hat sich gegen Freiburg definitiv blamiert. Äh, und Dortmund hat souverän gegen Leipzig gespielt. 3-1 muss man tatsächlich auch erstmal so machen. Bayern hat ja auch nur 3-3 gespielt damals. Was sagt der Schalker?
1: Ich traue meins nichts mehr zu in diesem Leben. 3-0 klassisch. Meins kann lang <lacht> und klanglos absteigen.
0: Bayern spielt gegen Freiburg am Sonntag um 15.30 Uhr. Um 15 Uhr 30. Das wird tatsächlich echt schwierig. Bayern spielt heute Abend gegen Kiel im DFB-Pokal. sind dementsprechend ein bisschen geschwächt, da sie einfach wieder eine englische Woche vor sich haben oder haben. Ähm, dementsprechend, und weil Freiburg einfach auf diesem starken, auf diesem starken Niveau spielt momentan, sage ich keine Niederlage für Bayern. Ich sage, es wird ein knackiges 2 zu 2. Ähm, ja, ich, ich, ich
1: Schalke, glaube nicht, Schalke? dass sie Bayern zu geschwächt sein werden. Ich glaube, die wollen sich gerade, weil Freiburg jetzt so ein bisschen im Hype ist, wollen die sich das nicht nehmen lassen und ich glaube nicht, dass sie sich von Freiburg verarschen lassen. Das Potenzial haben die Breisgauer, aber ich äh, schätze trotzdem 3 zu 1 Sieg für die Bayern. Ich glaube, das wird zwar über weite Strecken eng, aber ich glaube am Ende wird es für Freiburg nicht
0: reichen und wozu tendiert der Borussia?
2: Boah, ich lebe mich weit aus dem Fenster, weil ich die Christian Streich Special-Folge haben will. So, sage ich ein sage ich <lacht> um 3-1 für Freiburg
0: und freue mich, freue oh, mich auf eine Freiburg-Folge. In der Allianz Arena, aber das tut weh. also Bayern, Bayern hat in der Allianz Arena zuletzt im, im Spätherbst 2019 verloren zu Hause. Ja? Also wenn Freiburg gewinnt, haben die meinen Respekt. Und das darauffolgende Spiel am Sonntag um 18 Uhr ist natürlich Frankfurt gegen Schalke. Zunächst der Schalke-Fan. Wie, wie stehen die Tendenzen? Ich
1: hoffe auf ähm, einen knappen Sieg oder ein Unentschieden. Es wird wieder von der Tagesform abhängen, wieder vom Spielglück. Es muss wieder einfach funktionieren. Ich könnte jetzt wieder, was weiß ich, wie weit ausholen. Ich ähm, denke, wir werden aber 2-2-1 gewinnen. Ich tippe ein 2-1 für uns.
0: 2 zu 1 für Schalke. Gewagt. Ja. Ich sage, wenn Luka Jovic zu Frankfurt zurückkehrt, sieht es ganz schlecht aus für, äh, für die Frankfurter, die ja natürlich jetzt durch die klare Niederlage gegen Leverkusen deutlich angefressen sind und sich gerade gegen Schalke den Frust von der Seele schießen wollen und, und auch werden. Von daher sage ich 3-0 für Frankfurt. Hey.
1: <lacht> Ich glaube, wenn wir mit Stamboli wieder auf der 6 spielen und Kabak im, äh, mit Nastase in der Endverteidigung, ich glaube nicht, dass wir uns dann drei Dinge fangen.
2: Und was sagt der Borussia? Aber wir werden es sehen. Ich, ich schließe mich den drei Toren für Frankfurt an, aber ich sehe Schalke in der Lage, auch eins zu schießen. Also 3-1 für Fre Frankfurt. Alles
0: klar. Du bist, du bist zukünftig, <lacht> Richtig, <lacht> Ja. <lacht> dann sind die. Dann sind die Tipps fürs Wochenende gesetzt. Nochmal zu heute Abend. Bayern spielt ja gegen Kiel. Ähm, ich habe gehört, es soll, es soll. Es Die Sensation sei möglich. Ich sage nein. Kiel verliert das Ding ganz klar. Äh, 4-0 für Bayern. Naja, Bayern
2: lässt heute Abend nichts anbrennen. Definitiv nee, nicht.
1: Gehe ich mit.
0: Super. Da bin ich mit euch einverstanden. Äh, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge Doppelpass alleine. Danke fürs Zuhören. Äh, und ich hoffe. Ihr und wir sind beim nächsten Mal wieder dabei.
2: Ja, ein äh, wunderschönes Wochenende.
0: Und damit verabschiede ich mich auch. Und zum Abschied ein gut Kick in die Runde.
1: Macht es gut, bleibt <lacht> Gut sportlich. Kick.
0: Bis dahin. <lacht>